0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte prínateľo. Parlament si dal napokon definitívne prestávku. Matovičovcom sa totiž nepodarilo zvyšok poslancov presvedčiť na ich mimoriadnu schôdzu. Saska
1: a demokrati hľadali zamienky, prečo to neotvorí. V noci si niečo vymyslím a nedomyslím to celé. Sú tam navrhy na miliardové dopady, nekryté dopady na rozpočet.
0: U vláde sa blíži termín, kedy bude musieť poslancov požiadať o dôveru. U premiéra sa tak tento týždeň striedali lídry strán.
1: Neviem, čo viedlo
2: pána a pána Odora k tejto samovražednej misie. Viem si predstaviť aj podporu. Dôveru vlády od sú nedostane. S hlasmi Sasky môže rátať.
0: Všetko sa to teda môže lámať na Olano. Igor Matovič chce od premiéra, aby mu od ostatných strán vyrokoval napríklad aj podporu jeho odmeny za voľby. Pýtame si 200 eur pre rodiny s deťmi, aby bolo zachovaných a pre každého, kto ukáže, že mu na Slovensku 30. septembra záleží 500 eur. A okrem toho máme pre vás dnes aj úplne čerstvý prieskum preferencií strán, ktorý ukáže aj to, ako si v súboji o prvé miesto vedú smer s hlasom. No, a našimi dnešnými hostiami sú predseda poslaneckého klubu Oľanu Michal Šipoš. dobrý deň. Ďakujem za pozvanie, peknú nedelu. Poslanec za hlas Erik Tomáš, takisto dobrý deň. Peknú a poslanec SAS Juraj Krupa, dobrý deň. dobrý deň. Páni, začneme tým, čo sme už otvorili v úvode, a to je tými rokovaniami o dôvere vláde. Pán Krupa, vy ste rozhodnutí podporiť tú vládu. Čo hovoríte na podmienky Olano?
2: No, tak to je také typické Olano. Oni si vlastne stanovia ve nejaké podmienky, ktoré sa nedajú splniť a potom budú vykrikovať na tých ostatných, že vlastne oni chceli, oni chceli ľuďom dobré, ale tie všetci ostatní sú zlí, len oni sú tí dobrí. A ja neviem, mohli k tomu ešte pridať 5 kg klobás, dve živé kravy do každej domácnosti a slovenský raketoplán. A potom povedať, videli ste, mohli ste mať aj klobásy doma a nebudete mať, pozrite sa, akí sú všetci zlí. Čiže asi toľko. To je klasické hlano. Pášipoš,
0: keď sa pozrieme na to, že aké sú náklady teda týchto vecí, ktoré vy žiadate, teda konkrétne tej 500 euróky, tak je jasné, že keby hlas povedal, že chce zvýšiť dôchodky povedzme o 500 eur a SAS, že chce znížiť dane o 10%, tak by to bolo vlastne obdobné. Nie?
1: Pozrite, každá politická strana má právo povedať svoje podmienky, má právo povedať, za akých okolností je ochotná podporiť túto vládu. Čiže my sme jednoznačne veľmi dobre, celé Slovensko vie, že bojujeme za rodiny, bojujeme za to, aby bola čo najvyššia účasť vo voľbách. Čiže my sme ide o to, že, či
0: je to splniteľné. Lebo jedna vec je to nejakým spôsobom prezentovať na billboardoch, ale druhá vec je, že či je to splniteľné a či vlastne vôbec ste chceli, aby to bolo splnené. Lebo skúsme si len pripomenúť, čo ste povedali vlastne predtým, než ste na to rokovanie išli o úradníckej vláde prezidentky.
2: Napriek tomu, že tam dala dvoch KDH-kov, je to progresívna vláda. Budeme veľmi, veľmi, veľmi opatrní. Veľmi, veľmi, veľmi opatrní na to, aby sme si dali natiahnuť na hlavu nejakých komúd a, a zrazu budeme, budeme sa podpisovať pod nejaké zvrátenosti. Je to podľa nás progresívna vláda. Toto vôbec
1: nevyzeralo, že ich ide podporiť. To sedí s tým, že sme povedali, že budeme veľmi opatrní a... Jasné, že si uvedomujeme, že nebudeme teraz za každú cenu robiť nejaké obštrukcie, alebo budeme dávať Biankošeky ako saska, alebo si tam presadili nejaké nominácie na ministrov, presadili si vedúce úradu vlády. K môžeme dostať, ale pri si... vás. Čiže vy ste
0: boli si... autenticky presvedčení, že premiér Odor by potom, čo vám to vôbec neprešlo v parlamente, sa nejakým spôsobom dokázal dohodnúť s ostatnými stranami, že by vám to prešlo. Myslili ste si to?
1: My sme sa veľmi otvorene Nebol pánom... to len marketing. My sme si veľmi otvorene s pánom Odorom e, rozprávali sme sa o všetkých veciach. Bolo, to stretnutie bolo veľmi dlhé, by som bolo konštruktívne. A jasne sme mu vysvetlili, že našim cieľom je, aby bola čo najvyššia účasť vo voľbách. A keď chce našu podporu získať, máme najväčší poslanecký klub, tak jednoducho sme povedali naše dve základné priority. Myslím si, že takto je to fér. A áno. Áno, je pravda, že pán Odor musí sa snažiť aj rokovať, musí sa snažiť získať tú podporu. Určite len tak z neba mu to samo nespadne. To bez pochyby. Ja sa len pýtam, či ste boli autenticky presvedčení,
0: že toto sa dá splniť.
1: Keď ho... ste to nedokázali sme...
0: vy, že vám to vyrokuje on.
1: Pozrite sa, my sme od začiatku hovorili, že nebudeme zarezávať túto vládu, ani nebudeme dať biankošek. Povedali sme, že dáme podmienky, ktoré si myslíme, že sú fér a uvidíme, ako premiér Odor to vyrokuje. Pán Tomáš,
0: pokojne reagujte, ale vás sa chcem opýtať aj na to, že vy ste teda prišli so zásadným postojom, že v žiadnom prípade nebudete teda podporovať tú vládu. Na druhej strane by ste najviac žiadali tú vládu od prezidentky. Zároveň ste nespochybnili, vlastne, že žiadneho ministra
3: a nepodporíte tú vládu. Tak to neznie veľmi logicky. Ale znie to logicky, len keď sa to takto predkladá a sa to nevysvetlí, tak potom sa stále z toho robí nejaká dvojtvárnosť, alebo, alebo jednoducho, že rozprávame raz jedno a raz druhé. A pritom je to veľmi jednoduché. Od začiatku strana sociálna demokracia, od pádu vlády ešte v decembri, Hovorí, že ak by bola úradnická vláda, tak jej nevysloviť dôveru. Toto je mechanizmus v parlamente, to je jedna vec. Na druhej strane, keď sa pani prezidentka rozhodla zmeniť svoj postoj a podržala tú predchádzajúcu už odvolanú vládu v tom zmysle, že voľby budú až 30. 9., pretože predtým hovorila, že majú byť v prvej polovici e, tohto roka, tak sme začali vidieť, čo úradnická, respektíve čo tá predchádzajúca vláda začala robiť. Veď napokon tá... Vláda Hegerova padla na tom, že pán Vlčan, nominant oľano. Mojím cieľom je naozaj, aby každý z vás, vás
0: dostal primeraný priestor. Tak prosím, neberte si viac pre seba. Takže Dobre, tak skúsme reagovať na tú otázku. Postoj, kontext videli, už tu mnohí politici videli, hlasu vysvetlili.
3: Vláda začala dostrájať a bolo evidentné, že bude odvolaná. Opäť odvolaná vláda ešte bude aj odvolaná. Tak sme vyzývali prezidentku, nech to urobi čím skôr, pretože všetko je lepšie, ako Matovičova, no, respektíve He
0: čo je logické na tom, nekritizovať ministrov, vyzývať na takú vládu a potom to vlastne nejakým spôsobom teda sa rozhodnúť v parlamente nepotvrdí. Ja sa len možno pýtam na to, že možno logické je jedna vec, ale druhá vec je politické. Proste vy tej vláde nič nemáte, ale
3: Robert Fico by vám to vyčítal v kampani. Je to absolútne logické, pán moderátor, pretože ešte raz zopakujem, že sme od začiatku tvrdili, že nevyslovíme žiadnej úradníckej vláde dôveru a to z toho dôvodu, že úradnícka vláda neprešla parlamentnými voľbami a my chceme, aby tá úradnícka vláda tu bola len kvôli tomu, aby tu už nebola. Hegerová či Matovičová vláda, ale chceme, aby Dobre. tá uradnícká vláda pôsobila iba v rovnakom obmedzenom režime ako Matovičová vláda. Dobre sú už len 4 mesiace do volieb. Máme ešte jeden postoj k tomu, pokiaľ úradnícka vláda príde s nejakými zákonmi, ktoré pomáhajú ľuďom alebo v plánu obnovy, my to podporíme. Buďme, ale dôveru, buďme
0: korektní voči ale dôveru ostatným, dôveru lebo zatiaľ jasné, ste hovorili jasné, naozaj suverene najviac. Tak, a, takže samozrejme je absolútne legitimné tú vládu nepodporovať. To je samozrejme len druhá a vec, siadku, je potom ňu žiadať. A, pán Krupa, no skúste reagovať prosím aj na to, čo spomínal už pán Šipoš, a, že a, on vás odvinil konkrétne z toho, že ste si presadili vlastného posto- sa vlastne na šéfa úradu vlády. Je to pán Lucia, ktorý naozaj odišiel na úrad vlády. Pán Naď si pamätám, že spomínal vlastne, že ste odpalovali jedného ministra a za druhým z tých, čo boli pôvodne plánovaných. To asi predpokladám nejdete rozporovať, že ste v podstate zrušili pôvodne plánovaného ministra hospodárstva, školstva. ministra školstva, ministerku školstva. Áno,
2: takto. A samozrejme, rozumiem kolegom, že a, si hľadajú rôzne argumenty a zámienky. a teraz v podstate prvých 10-15 minút relácie sme strávili s tým, aby odôvodnili prečo. A vlastne s, nechci podporiť úradnícku vládu, ktorá si podľa nás, podľa Sasky, zaslúži šancu aj na tie zvyšných, na tie zvyšných pár mesiacov, ktoré zostávajú, pretože sme vedeli, že ten chaos, ktorý tam prebiehal v, v, po, počas tých posledných mesiacov, že asi Nebol taký, ktorý by sa dal normálne ustať. Aj stalo sa to, čo sa stalo, že vlastne tá vláda implodovala.
0: Možno a... doplním tú otázku, že v čom je nekorektné, aby si Oľano vypýtalo niečo za 1,5 miliardy, alebo 2 miliardy možno dokonca, keď a... vy ste si vymenili vlastne dvoch ministrov si... a Dobre. poslali na no to, úrad vidíte, čo? vlády. Čo? Toto sú také štúdie,
2: až celkom, celkom zaujímavé, pretože... Uh... Toto vyplynulo vyslovene z diskusie, my sme dopredu, ešte predtým, ako a, boli známe aj tieto nominácie, hovorili, že túto úradnickú vládu podporíme. Na rozdiel od iných kolegov, ktorí si kladli podmienky. Teraz, keď si, keď si zoberieme to zloženie, tak to zloženie je také pestrofarebné. Sú tam ľudia z KDH, sú tam ľudia dokonca takých, ktorí, ktorí boli nominanti Hegerovej vlády, či je to minister zdravotníctva, pán Pálkovič, alebo uh, nominantka pána krajniaka, pani Gaborčáková na ministerstve práce, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže a sú tam týchto...
0: minimálne dvaja ministri, ktorí tam mali byť Ale to, nie sú,
2: to, sú nie, naši to, to by... nie sú naši ministri. to To Ale to nie sú naši ministri. To nie sú ministri SAS. Vy predsa nemôžete hovoriť, že minister hospodárstva je niekto, kto, má, kto je napojený alebo prepojený zo SAS. To je, vychádza z toho, že tam bola nejaká diskusia. Ja som pri tej diskusii nebol. Jednoducho uh, z tej diskusie vyplynulo, že došlo k zmene na, na poste. Pozor, pozor, ale my, uh, to je v poriadku, lebo tá vláda sa zostavila, my s ňou problémy máme. My sme Verte mi, aj keby tam uh, táto zmena nenastala, tak takéto zásadné problémy nerobíme, ako ich robí Olano, ktoré si klade nesplniteľné podmienky. Na to...
0: zásadné problémy by ste robili?
2: nerobíme ani žiadne problémy, ani sme nerobili, ani nerobíme. Práve to je, že podsúvate nám niečo, čo sa... Vám čo, nie čo problém, čo, hm. práve, to tvrdia vaši, vaši oponenti Pribávšte. a dokonca nie
0: je z jednej strany. Jasne, Takže, nemám, pán Šipoš, reagujme prečo, na to, aby, mám aby bola z debata. Ja nemám
2: prečo ja. obhajovať. My sme dopredu povedali, že tu vládu úradnícku podporíme. Vidíme v tom potenciálne na aspoň trošku ukľudnenie situácie ako takej. A my si neklademe podmienky typu, že nám má pán Odor vyjednať niečo v našom mene s inými koaličnými alebo inými partnermi politickými, aby sa Dobre, presadili pani, naše veci? To.
0: Ja poviem len jednu vec. Faktom je, že pán Dov-
1: Dovhun, minister hospodárstva, naozaj nie je spochybňovaný. Áno, ale treba povedať, že tie mená, ktoré dopredu boli avizované, však my sme boli na stretnutí s pani prezidentkou, tak ako ste povedali, či ministerstvo školstva, či ministerstvo hospodárstva, jednoducho Saska vyblokovalo tých ľudí a už neviem, aký väčší dôkaz dať k tomu, keď poslanec Národnej rady za SAS Michal Luciak sa stane vedúcim úradu vlády. Na to Proste, toto sú fakty. Ja chápem, že sa tu Juraj krúpa krúti, snaží sa urobiť tu nejaké to krúpobytie slávne, ale bohužiaľ to nevychádza. Fakty sú také a nevidím nič zle na tom, aby my, naše hnutie, ktoré má najviac poslancov, transparentne, verejne sme povedali, že naše priority sú boj za rodiny, 200 eur zachovať na dieťa a to, aby bola čo najvyššia účasť vo voľbách. Čiže ja to nevidím v tom nejaký zásadný problém. Hovoríme tu o odslovení problém je len v tom, že to bude stať 1,5 až 2 miliardy. A to na to máme riešenie, pretože my vďaka aj našim hlasom, tu na ani hlas, ani sáska za to nehlasovali, sme zdanili nadmerný zisk Slovnaftu, ano. možno si to pamätáte, a máme je to cca to 500 miliónov eur do rozpočtu ročne, čiže každý rok, keď zdaníme Slovnaftu, v veľmi slovami, tak počítať sa vojnou na Ukrajine. Nie, ruská ropa tu určite bude by som si aby vojna skončila zajtra, ale predpoklad je, že tá lacná rúská ropa tu bude ďalej prúdiť, preto tie peniaze do rozpočtu... Ak nie prijadu. tak tam bude sekera miliardu. Viete čo, keď sa má rozhodovať o najdôležitejších voľbách 39 a sa má rozhodnúť o tom, že či pôjdeme smerom do Ruska alebo ostaneme v západnej Európe alebo
3: ostaneme v Európskej únii, tak myslím si, že za to aj tá miliarda stojí Pani? Pán Kovačič, ja by som chcel rád teda, keď hovoríte o tom priestore v tom druhom kole mať priestor, chvílinku mi len ho dajte je úplne evidentné, že... Ale musí to byť k téme. Bude to k téme, nebojte sa, veď aj pán Šipoš niečo povedal. Je úplne evidentné, že UĽANO si dalo tie podmienky len preto, aby sa zviditeľnilo. Nie preto, že chce podporiť tú úradnícku vládu. Na rozdiel od hlasu, ktorý od začiatku tvrdí, že nevysloví dôveru vláde. A dalo, dalo si tú podmienku preto, aby tu ťahala opäť do priestoru tému 500 eur za voľby. Úplnú chimeru. Nesplniteľnú. 32 poslancov za to hlasovalo. A Udán to len robí preto, lebo si chce zachrániť zadok vo voľbách, keď to tak poviem, pardon za tento výraz. Pretože naozaj má preferencie, ako má. A teraz chce každému človeku dávať 500 eur za voľby, čo neexistuje žiadne vo, e, nikde vo svete. Oni vedia, že to nepresadia, ale aby sa o tom hovorilo. Podobne ako na Billboardoch majú po celom Slovensku napísané, že príjmy matiek bez daní. Ľudia si dokonca myslia, že to bolo presadené v parlamente, keď to vidia na bilboroch a pritom to nie je pravda. A preto mi dovolte, dajte ste mi mali tiež 13
0: dôchodky na bilboroch. Toto Bilbordoch?
3: sú, pán, pán Kovačič, ja sa aj k tomu rad vyjadrím, toto sú reálne výsledky. Strana HLAS, sociálna demokracia na poslednej schôdzi parlamentu presadila mimoriadné zvýšenie dôchodkov o 10,6%, teda v priemere o 61 eur. Dovolte splniť informačnú úlohu, lebo mnohí ľudia sa na to pýtajú. Áno, platí to aj pre invalidné dôchodky, syrocké, vdovské, teda pre všetky dôchodky vyplácané sociálnou poisťovňou. Strana hlas na tej istej schôdzi presadila rozmrazenie minimálnych dôchodkov. Tu môžu ľudia vidieť tabuľku, lebo od 2020 táto vláda zmrazila minimálne dôchodky a my sme to presadili a jednoducho už konečne sa rozmrazia. Dobre. A poslednú vec, pán Kovačič, a už potom pôjdem k akýmkoľvek iným témam, lebo už sme tu. informačnú povinnosť povinnosti
0: majú plniť naši redaktori, ano, my to dávame dohromady. Ešte poslednú vec. A na tejto novinách.
3: schôdzi zároveň strana HLAS presadila no, zvýšenie reďme. príspevku na kúpeľné pobyty seniorov z 50 na 100 eur. Ďakujem, že ste mi to nechali povedať, lebo teraz sa určite už budeme baviť iba o nepríjemných veciach, o hybridných vojnách a podobne, ale som na to pripravený. Ďakujem. Pán Krupa to
2: poviem to len to. Akože, čo sa týka pána Luciaka. Pán Luciak uh, je všeobecne známe, že už uh, končí v politike, nie, ďalej nechcel kandidovať a teda ani nie oh, je na kandidáta. Prešiel zo za ľudí? Sázky, presne tak. A dostal uh, túto ponuku priamo od premiéra Odora. <laughs> Zdal sa mandátu, odišiel tam a tým pánom skončil. Skončil aj v klube aj a tak ďalej. Čiže toto sú úplne irrelevantné argumenty, ktoré tu uh, hádže Olano. Viete, uh, v podstate... To, čo sa tu teraz deje, je, že nás tu Olano stále naháňa do parlamentu, aby sme išli hlasovať za ich uh, nejaké návrhy, ktoré majú totálne rozbiť bank. Oni tvrdia, že my nechceme ísť do práce, že oni sa chcú tam v tom parlamente krvopotne uh, snažiť pomôcť ľuďom, tam sa budú potiť a pracovať a neviem čo všetko. Podľa mňa bolo lepšie, keby si do svojich robotných dlaní napluli a zobrali krompáže, že robiť niečo užitočnejšie, pretože to, čo tu hrozí, je ruinovanie štátneho rozpočtu ako takého. Už tých 200 eur je teda veľký prúser, o ktorom vám za chvíľu poviem, ale toto a presne tomuto sa snažíme zabrániť. Jednoducho lebo oni by tu rozbili bank a oni si veľmi dobre uvedomujú veľmi dobre si uvedomujú, že oni skončili že už nikto nikdy s nimi v žiadnej vláde nebude oni si len potrebujú zachrániť krk takýmito opatreniami, aby mohli hovoriť, že pozrite sa, my vám pomáhame my sme vám niečo donesli a viete koho bol návrh alebo nápad tých 200 eur? Anky Remiašovej a ja si to pamätám veľmi dobre pretože Anka Remiašová zhruba pred vyššie dvoma rokmi Prišla za mnou, ona mala vtedy problémy s hlasom a tak ďalej a prišla s tým, povedala, že mám návrh, Juraj, prosím ťa, chcem, aby sme dali aspoň 100 eur na príspevky na deti, že poď prosím ťa so mnou za Igorom, predstavíme mu to. Viete, čo sa stalo? Igor Matovič, keď som mu to povedal s Ankorem Jašovou, ma poslal preč, povedal mi že toto je nemožné, lebo to rozbije bank, rozbijeme Dobre, rozpočet. Po Čak... 5 mesiacov. Dobre, 5 históriu, mesiacov históriu 200 eur. Nie, to je len, nie, toto je to, Nie, Matovič. je to v poriadku, povedali toto ste Matovič, to. Pán
0: záverečne na to zareagujete. A keď už to kolegovia ove, otvorili tú schôdzu v parlamente, uh-huh. tak vy ste naozaj všetkým vytýkali, že majú mečiarovské praktiky a podobne. Ja sa chcem len opýtať, vzhľadom na to, že hovoríte, že sú to všetko podstatné veci, napríklad zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Vám teda odsunuli mečerovskými praktikami. Uh-huh. To, je za, to je niečo, čo ste mali ako prvý bod vašej ankety. Súhlasíte s tým, aby bola zavedená hmotná zodpovednosť e, politikov? Ono to s tým súvisí. Vy ste hovorili, že nepôjdete do vlády, pokiaľ to nebude zavedené. A vy to vlastne navrhujete na konci pred voľbami. To
1: má akú logiku? Dobre, zareagujem na vás troch postupne. Najprv by som sa e, e, chcel vrátiť pánovi Tomášovi. Toto tu je graf ako sa pomáha dôchodcom. Červené stĺpčeky sú, ako ste pomáhali vy, vláda smeru v rokoch, keď ste boli pri moci. A, a modré sú tu, ako sa pomáha dôchodcom počas našich vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Pán Tomáš, podľa toho, čo hovoríte, sa dôchodcova majú najlepšie vtedy, keď je smer a hlas v opozícii. 12 rokov ste boli pri moci, nedali ste im nič, len sľuby na bilborodoch, tu spomínal pán Kovačič, 13. Dôchodky, ale keď ste v opozícii, tak sa dôchodcom najviac reálne pomáha, najväčšiu pomoc dostávajú. Takže, milí seniory, všetci tí, ktorí ak chcete, aby v ďalších voľbách ste sa mali horšie, tak musíte potom e, pustiť k moci smer a hlas, lebo keď sú v opozícii, vtedy sa vám darí najlepšie. Dobre. Teraz by som teraz myšiel reakcia. pánovi Krupovi. Pán Poznam Krupa, postupne. Nie, ne, chcem, chcem postupne. Pán Krupa, vy hovoríte, že Oľano vás naháňa do toho parlamentu, aby ste museli ísť do roboty. Nie, no tak počúvajte krúpa, sa tak počúvajte sen teraz. rozpočtu a vy keď ktorú máte tam byť v robote a máte rokovať a máte hlasovať a máte si robiť svoju robotu, máte perfektný plat tak mali by ste tam sedieť a mali by ste rokovať, mali by ste argumentovať a keď sa vám to nepáči, Zatem mali by ste ho hla... neskáčimi do reči, a neškodiť. Ja som, vám do reči, pán tým ja som vám neskákal do reči., ja viem, že ste nervózni, ale nechajte ma to hovoriť. Jasne. Treba chodiť do roboty, máte kráľovský plat, treba rokovať, argumentovať a potom hlasovať. A keď sa vám niečo nepáči, tak buďte proti. Ale, ale tým, páči, čo ste urobili teraz a teraz už naozaj stopnem a
0: nebudeme sa baviť len o schôdzi, ktorá nebola ale musím to nie je našim na, cieľom. Na ja sa vás povedali? chcem opýtať, prečo tam presadzujete veci, ktoré ste sami tvrdili, že sú prioritné, že ich okamžite treba riešiť a presadzujete ich na sklonku volebného obdobia. No.
1: A teraz vám zareagujem, presne keby ste ma nechali, tak by sme ušetrili možno 10 minút. Čo, čo sa týka rokovania bodov na tejto schôdzi, my sme mali v tých bodoch... Zmenu paragrafu 363, o ktorej Saska tu rozpráva krížom krážom, My ako sú, to treba zmeniť. Teraz, teraz to zarezali, lebo už sa o tom nebude dať no, hlasovať. Bože. A teraz, čo sa týka pôvodu, preukazovania pôvodu majetku. Tak tento zákon, taktiež kolegovia zo Sasky, z Progresního Slovenska, z Demokratu zarezali, lebo pri hlase a smere a republike tam sa to dá očakávať. Ale čo sa týka zákona hmotnej zodpovednosti, tak ten zákon prešiel v prvom čítaní, neviem, či ste zaregistrovali a teraz bude v na druhom čítaní a tam sa rozhodne, ako budú hlasovať títo politici. Čiže hmotná zodpovednosť v prvom čítaní prešla a pôvod pre ukazovanie majetku zarezali kolegovia Sasky, z Osasky z progresívnou Slovenska z Demokratov. Prečo ste to dávno nemali presadené, keď to bola priorita? <laughs> Pretože nám to vetovali a blokovali nám to na koaličnej rade. Ja
0: si pamätám, ako ste pres- presadili 200
1: eur za dieťa. Áno, Aj to ale, vám padla, ale padla, ale padlo na tom vláda. Povedali nám, povedali nám, povedala nám nám povedala, že môžeme si to presadiť v parlamente,
0: nebude Závrečne reagovať, prosím, neotvárajte ďalšie téme, témy, aby sme sa posunuli.
3: reagovať. Máte pravdu, lebo oni boli troch rokov vo vláde. Väčšinu času mali ústavnú väčšinu. Dávno mohli hmotnú zodpovednosť politikov presadiť, keď ju tak chceli. A ináč to sa tak presadzuje hmotná zodpovednosť politikov, keď líder strany hnutia Oľano Matovič previedol celý svoj majetek na svoju manželku. To je úžasné. A potom Ale tá druhá vec. Aha, do politiky. Aha, Pozor, do politiky. Takže vybavené. Hej, to Nez... vidíte. Tu, tú, tu vidíte tu dvojtvárnosť, že on prevede celý majetok na manželku a potom hnieh. Hmotná zodpovednosť sa týka... Takže si hostarné. zarobil peniaze. Mi do... Buďte reči A teraz. Ja, že už š... sa nemôžem. ja len, aby
0: to ľudia pochopili, keďže sa tu hádže rôznymi no, informáciami. No. Tá hmotná zodpovednosť politikov je o tom, že keď niekto urobí nejaký problém, tak bude za to nejakým spôsobom znášať zo svojho
1: majetku újmo. Pozor. No dobré, okay. no, 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 dobré, ja A
3: viete čo pán Šipoš? Ja už sa nemôžem pozerať na ten váš graf, ktorý neustále klamete, proste v pravdivý, prenose. Neustále zavádzate, že sa nehanbite pán Šipoš. V čom? Vy ako Oľano, ktorí ste nič pre dôchodcov neurobili, nič za tie 2 roky. Ja som mimoriadnu valorizáciu presadzoval 2 roky, vy ste ju odsuvali. Si do... počkajte pán, pán Kovačiš, ne, musí to byť spravodlivé. Tak len čo ja ukážete mnoho násobu. Áno, len po, prosím vás, tu bola dôchodcovská inflácia nízka. Tieto strobčeky, oni si do svojich strobčekov ešte dajú aj našu mimoriadnu hlasácku. A nechám viac sa ňou chváliť. Náš návrh zákona a hlavne tieto modré stĺpčeky mohli byť o mnoho vyššie, keby ste nezvrazili minimálne dôchodky, nezrušili reálne 13 dôchodok a jednota dôchodcov Slovenska povedala, že ste takto okradli dôchodcov o 2 miliardy tak už si Dobre, schovajte. Pan, už, mám, už mám, už sa darí, keď ke ste v mám, nedám, ste dávať, tu veci. ste mali dávať. Priestor, ďakujem,
0: priestor na reakciu. Poviem to za vás, je pravda, že 13. boli schválené pár dní pred voľbami. No dobré, a aj ale mal aj a vyplatiť nové, ďalšia pán vláda. Pán Kováčič, áno, ale boli chválené aj
3: hlasmi hnutia sme rodina, vrátane ministra Krajniaka, aj nimi hlasmi a minister Krajňák a celá vláda to zrušili. Pár dní tak, povedzme pred No oni to po voľbách.
2: Čo sa týka priority Olano, tak vidíte, že presne tie veci, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a podobne prichádzajú úplne teraz na záver volebného obdobia, keď sme tesne pred voľbami. Nikdy tam z ich strany nebol nejaký zásadný záujem práve urobiť to bagrom. Ja, jasne, jasne. Urobiť to bagrom. Bagrom sa urobilo 200 eur. A viete prečo? Pretože pochopili jednu vec, a to už vtedy, a sme mali o tom intenzívne diskusie, Olanu už nikto neuverí ich protikorupčný boj. Z jednoduchého dôvodu, pretože v ňom zlíhavali vidieť to napríklad na uh, dvojakom metriči, keď sa bavíme o Smerodina a keď sa bavíme o iných. Nikdy v živote sa k Smerodina nevyjadrili, keď tam boli rôzne podozrenia. A v tom. Povedz- a Takže toto si tie veci a ja oni tupá, si normálne
0: výboru pre obranu a bezpečnosť za Orano. Máte zákonodárnu iniciatívu ako poslanec, takže keď to otváral. nepredkladali, Bankovači, tak ste to mohli všetko presadovať. Som
2: tam všetko som tam otváral a preto aj, vám. Preto ma, preto ma aj odvolali. To bola vyslovene. My sme nehlasovali, bohužiaľ. No však znižili kôrum plus Smerodina so Smerom ma odvolali, pretože tam, áno, riešil som tam veci, ktoré sa nepačili ani jedným, ani druhým. Veľmi im to vadilo. Ale ja nemôžem sám presadiť niečo. Ja len vám hovorím, ako to bolo. A toto, toto je celý ich fígel. Oni na normálne naozaj myslia, že oni s tými 200 eurami vyhrajú voľby. Že oni presvedčia ľudí. Teraz chodí Matovič ako podomový predajca hrncov po celom Slovensku. A vysvetľuje, že vlastne on im pomohol. A my všetci ostatní, všetci, čo sme tam, sme im blokovali. Pani, poďme sa posunúť. Hmotnú zodpovednosť, hmotnú zodpovednosť. Ja by som za ňu veľmi rád hlasoval keby a, a, spadala aj do obdobia, kedy bol premiér a, Matovič, keby mal tú zodpovednosť za tie škódy, ktoré spôsobil. Ale môžeme sa baviť napríklad aj o tom, že on je taký čistý. Povedzme si o tej Arka Kapitá, tých 10 miliónov. To bolo zhruba 3 Dostaneme sa ku kauzám. Môžeme sa
0: porozprávať napríklad aj o tom, čo plánovalo teda oľano predstaviť nejakú korupciu Richarda Sulika. Ale poďme sa teraz pozrieť na avizovaný prieskum preferencií. A chcem sa opýtať, tu ide asi najmä o to, niekto bude prvý, druhý, tretí, ale kto prelezie tú 5% hranicu, okolo ktoré je husto. Pre vás, čo je zaujímavé z hľadiska toho, čo ten prieskum ukáže? Čo očakávate?
1: Tak uvidíme, ako sa tie malé strany budú vyvíjať. Toto ma asi najviac zaujíma, že či tie 3, 2, 3, 4% strany to prelezu,
3: alebo pôjdu dole ten trend. Chcem jednu dôležitú vec povedať, lebo v posledných týždňoch sa objavujú rôzne prieskumy rôznych agentúr, to už je taká klasika snaha ovplyvniť verejnú mienku a ja považujem fokus, ktorý, ktorý zverejňuje Markýza za etablovaný prieskum, ktorý asi patrí tým najdôveryhodnejším a preto bez ohľadu na to, ako hlas v tom prieskume dopadne, treba sa asi riadiť približne týmito číslami. Ja za hlas samozrejme dúfam, že stále sme niekde v popredných priečkách a že zabujeme ešte o víťazstvo, pretože robotu, ktorú som predstavil, máme za sebou.
0: Pán Krupa, vás asi, váš výsledok zaujíma najviac.
2: Samozrejme, určite. A, tak, Focus je jedna z tých renovovaných agentúr, ktoré nám dávajú z tých všetkých prieskumov, ktoré sú... A uh, najmenej, tam nás v podstate zaujíma to, že či sa uh, tá, tie preferencie zastabilizovali alebo vôbec akým spôsobom sa hýbu.
0: Poďme sa na to, na to teda pozrieť. Prvý je tak ako pred mesiacom smer, ale teda veľmi tesne s 18%. percentami, Druhý hlas má 17,5%. Tretie progresívne Slovensko 12,5%. Republika 10%. Smer rodina 6,6%. KDH 5,5%. A do parlamentu by sa ešte tesne dostali aj OĽANO a SAS s niečo vyše 5%. Naopak tesne pred branami, by skončila Slovenská národná strana s necelými 5%. Presne 4% má aliancia, vyše 3 demokrati, 2,5 kotlebovci. No a ďalšie strany už majú pod 2% počas zbierania tých dáca Spoil most s modrými, ale tak uvidíme v ďalšom prieskume, či to voličov osloví. A poďme sa rovno pozrieť na to, ako by sa z takéhoto pestrofarebného parlamentu dalo niečo zložiť, aké koalície by prichádzali do úvahy. Napríklad spojenie hlasu PS, SAS a KDH by malo len tesnú väčšinu, 76 hlasov. Keby SAS smer smerodina, dalo by to dokopy 78 poslancov. A ak by smerodina porušila svoj sľub, že so smerom vládu nebude, tak trojica hlas, smer a kolárovci vydala dokopy 70. Hlasov. A keby pre zmenu Peter Plegrini nedodržal svoje vyhlásenie, že nebude vládnuť s republikou, tak trojica hlas, smer a republika by mala 85 kresiel. Pán Tomáš, možno vás sa chcem na to opýtať, lebo uh, Peter Plegrini jednoznačne vylúčil republiku. Na druhej strane uh, Robert Fico hovorí, po voľbách je všetko inak. Keď sa pozriete na tie výsledky a aké budú možnosti,
3: tak nie je možné, že po volibách bude všetko inak? V prvom rade chcem poďakovať za podporu strany Hlasociálna demokracia. Chcem najmä svomu voličovi povedať, nech sa pozeraj iba na konkrétne výsledky práce a myslím že hlas má svoje výsledky, napriek tomu, že sme opozičnou stranou a netreba pozerať na rôzne nálepky liberálov a tak, ako sa nám snaží niekto dávať, pretože konkrétna práca rozhoduje. Čo sa týka povolebných koalícií, už toho, toľko bolo povedané, treba počkať na roznutie voličov a platí uznesenie strany hlas Sociálna demokracia, uznesenie predsedníctva, kde sme zo spolupráce vylúčili ľudovú stranu naše Slovensko a oľano, toto platí uznesenie, na tom sa zatiaľ nič nezmenilo, pokiaľ sa niečo zmení. A koncom maja Peter úplne
0: jasne sa postavil tu v Nátelok republike, povedal, že prehlas taká situácia nemôže nastať, kedy by ste išli s nimi do vlády. Ja, ja sa len pýtam, že či tieto výroky naozaj tak, ako hovorí, ro, hovorí Eva Robert Fico, po voľbách je všetko inak, proste nebudú platiť, lebo pamätáme si, koalíciu Most a SNS, čo nikto nepredpokladal.
3: Moja politická skúsenosť hovorí o tom, pán Kovačič, že voliči nielen rozhodnú o mandátoch, pre počte mandátov pre jednotlivé strany, ale aj o tom, akú koalícii si budú želať. Ja som o tom presvedčený a tak sa to vyrieši. Čiže si želali koalíciu SNS a Most? To som predsa nepovedal. Naznačí sa, väčšinou sa už ukáže priestor dvoch, troch koalícií. Ja sa nechcem teraz do toho vôbec ponárať, lebo sa Dobre. vynára tisíc špekulácií. Rea- je, neúctivé, k, je neúctivé k voličom dopredu hovoriť o koalíciách, počkajme si na výsledok a potom sa samozrejme rozhodneme zodpovedne pre Slovensko. Pani, čo na ten,
0: na ten zhodný
1: výsledok Oleno a SAS 5,3? My sme voleno zvyknutí na to, že pred voľbami máme tie prieskumy nižšie. Zažili sme to v roku 2020. Pred voľbami zažili sme to v roku 2016, v roku 2012. Čiže myslím si, že Ľudia Takže, vo voľbách ja, rozhodnú. Vy toto stále rozprávate. Ja som sa pozeral, ako dopadol ten prieskum, ktorý nemohol
0: byť zverejnený, pretože to zakazovali a novely volebných zákonov, ktoré s ktorými prišiel
1: Robert Kaliňák. Viete, ako ste vy dopadli v tom poslednom prieskume? Ale teraz sa bavíme o prieskume. Koľko mesiacov pred voľbami? Tento? Koľko je? Štyri mesiace? No ja hovorím o tých 4 mesiacoch pred voľbami. Čiže nehovoríte, že
0: vám ja nejakým teraz, spôsobom aktuálne. dajú ma, na málo percent agentúry? A vy nie, v skutočnosti nie, 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 prekvapujete. Nie, Lebo vy ste vyhrávali ten posledný prieskum a bolo takto, jasné, že vyhráte raz, voľby.
1: Teraz sa bavíme o prieskume 4 mesiace pred voľbami a ja vám argumentujem 4 Čiže mesiace pred voľbami. 2020. a to už bude Ja hovorím, že stále sme v tých prieskumoch pred voľbami mali menej. My sme, by som povedal, že tvrdí bojovníci, nevzdávame sa, chodíme po Slovensku, diskutujeme s ľuďmi, aj s našimi oponentmi. My nechodíme do Dubaja vypiať bary ako kolegové z Osasky. My sa proste no, ľudí, ľudí nebojíme. A verím tomu, že ľudia na Slovensku si uvedomia, že či chcú, aby sa tu naspäť vrátila mafia, či chcú, aby spolu s fašistami tu vládli. Preto hovoríme, že my urobíme všetko preto, aby tá účasť bola čo najvyššia vo voľbách, preto aj tých 500 eur za voľby. A kolegové z Osasky, že sa nevedia vymáčknúť a nevedia vylúčiť smer, to už je ich problém. Takže pán my pán či, sme pán... vylúčili jasne smer... Hlás to je v podstate jedna strana, Lesenose republika taktiež
2: jedna strana. Pán Grupa? Oni vylúčili všetkých a všetkých, to je v poriadku. S tými 500 eurami si využijú všetkých, že tak ako my všetci vieme, že už s nikým nebudete. Aha, aha. Ale čo, čo sa ľudia, týka... Ľudia, samozrejme, presne tak. Mňa v podstate... Ja vidím samozrejme tie preferencie, vidím, že ako, kde sa pohybujú, ako som spomínal na začiatku, fokus ako renomovaná agentúra nám z tých všetkých dáva zatiaľ najmenej, ale aj tam vidím stabilizáciu, respektíve minimálny raz, ale to je nepodstatné. Podstatné je to, že nás čaká veľa práce, že musíme zamakať, pretože ak sme videli tie konštelácie a tie rôzne zoskupenia tých, tých koalícií, tak čaká nás naozaj veľmi ťažké, ťažké obdobie tých pár mesiacov, aby sme pridali, aby sme mohli mať lepšie výhľadky aj povolebné, aj čo sa týka ukotvenia, hodnotového ukotvenia a vôbec politické orientácie Slovenskej republiky. Od toho naozaj bude, bude veľa záležať a poviem vám na rovinu, že to sa bude lámať na dvoch, na troch percentách, takže podľa tohto. Ale ešte sa vrátim k pánovi Šipošovi, ja si ho tak trošku vychutnávam, lebo mi tuto spomína Dubaj. Ja si spomínam, Olano pravidelne organizuje stretnutia stranické Liptovskom miáne, ktoré a, a sú vyslovene tam je zakázaný telefón a tak ďalej. A to no, sú také no, tie aký, alkohol, také zakázaný telefón? Telefóny sú tam zakázané, aby sa tam nefotilo a tak ďalej, Nebim, to ja sú ja tam alkoholické dával fotku. večierky? Ja si to pamätám veľmi dobre, sú tam momenty, keby vidíte napríklad pána Pročka o troch ráno tancovať breakdance, ktoré ale si oni účtujú, v minerálkach. Hej, to vychádza tak, že zhruba na každého olaniaka asi bazén vody. A tie peniaze, ktoré na to používajú, sú peniaze z ich stranické, ktoré sú peniaze daňových poplatníkov. A oni sa budú tuto rozčulovať, že niekto bol v Dubaji Takže tak, aby pani. sme vedeli, že to Ide tam o
0: 100 eur, hneď sa k tomu dostaneme, ale poďme postupne.
3: Musím na pána Šipoša opäť reagovať, lebo ja som sa snažil slušne komentovať tie prieskumy. Tu sa už začína vyťahovať špinavé prádlo z bývalej koalície, nech sa páči páni. Ja len chcem povedať, ako pán Šipoš tu vyzýva ľudí, že nech volia vo voľbách. Ja chcem tých istých ľudí poprosiť. Ľudia, nezabudnite, čo tu táto koalícia OĽaNO, sa za ľudí a zmerodina dostrajala za 3 roky, čo tu vystrojali, aké trápenie ste mali. Slovensko do dopadlo tak, že druhou najchudobnejšou krajinou Európskej únie že jednoducho uh, sme zadlžili uh, k- celú krajinu 4600 eur na jedu na jedného obyvateľa no, Tomáš, že sme rozhádali to je úplne
0: sme, nie, mimo témy takže tu vás stopneme na budúce budeme a, riešiť a viac več, ekonomiku povie, mafia, čo nie je vaša fašisti, doména
3: Kovačiš, mafia a fašisti to chcem povedať že tých 50 ľudí je takých hlúpych alebo neviem ako to nazvať že budú voliť mafiu a fašisti už si tu mafiu ja odväzi prosím pán.
0: Pančíbo jedna
1: veta a poďme sa posunúť.
3: Bol krátky graf
1: aby bolo vidno že kto čo pre ľudí a pre s urobil pán Tomáš Takže myslím, že úplne. už sme definitívne minuli všetky tabulky, ktoré tu kto mal. Ďalšie. Tak sa poďme posunúť ku no, kauzám, prepači, lebo sa tam ja viacero vecí. To, 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 Nebojte vymýšľa. sa, dostaneme
0: sa k tomu. Môžete to pri tom Dubaji poriešiť, dobre, že dobre. akým spôsobom si účtujete minerálky alebo dobre, neúčtujete dobre. minerálky. Dúfam, že sa o tom nebudeme baviť príliš dlho. Poďme ale pri kauzách k jednej, ktorú otvoril Jaroslav Náď v minulom Nátělo, pripomenúťme si to. Štátny občan Slovenskej republiky bol v Rusku preberať finančné zdroje v prospech politickej strany Smer na manipuláciu volie.
1: To sú neuveriteľné bláboli, ktoré od rana do večera
2: rozprávate.
0: Pán Krupa, vy ste boli donedávna šéfom Bránobezpečnostného výboru, takže má pravdu pán nať alebo pán Kaliňák?
2: E, tak to komentujem. Je to trošku komplikovanejšie. Nie je to tak jednoduché. Podľa môjho názoru ide o interpretáciu, vlastnú interpretáciu Jaroslava Nadia, je to také trošku, mi to príde ako záhadný muž s Kufrikom ako špionážny fond z 80 rokov. Predsa len tie, tie mechanizmy financovania takýchto aktivít, prebiehajúce z rôzne fiktívne firmy, alebo sponzorské dary a podobné záležitosti. A áno, keď si pozrieme kampaň Smeru, tak tá je akože exkluzívna. Úplne, že jednoznačne vedie, čo sa týka nákladovosti v podstate Varia Guláš, čo sa preháňal. No, to, čo sa týka práve, uh, do, vytváralo to taký dojem, ako keby som niekto mal prísť s nejakým kufrikom peňazí a nejakým spôsobom zásadne uh, uh, zmeniť nejaké akože precentá, alebo tie výsledky volieb, ktoré by mali vzniknúť. Týmto sa vlastne vytvára tu taký ten... Uh, ten narratív toho, že tie voľby budú sfalšované. Hovorí to Smer, hovorí to Republika teraz, s tým prišiel Jaroslav. Nemyslím si, že to je úplne šťastné, ale mne to vychádza tak, že bola to veľmi intenzívna diskusia medzi dvoma pánmi, kde oni si merali ega a tak trošku tie ega už šermovali niekde, až v oblakoch a nedovedeli úplne na, na fakty na zemi. Každopádne, čo, čo povedal pán nať e, vo svojej podstate, nie je nič, nič nové, pretože všeobecne je známe, že je ovplyňované verejne mienky na Slovensku, aj teda samozrejme z Ruskej strany Zdruje a z Ruskej Zdroje v prospech
0: politickej strany Smer na manipuláciu volieb, Čiže toto sa podľa vás neudialo?
2: Ale nie, lenže nejaký záhatný muž s kufríkom, ktorý letel z Moskvy ešte raz... Dobre. Čiže je, Smer
0: nedostal žiadne peniaze z Ruska.
2: To, to nie, to, ne, to nedostal. ma nedoborím. To Dobre. vám nehovorím, to vám nehovorím. Hovorím. Určite, áno, hovorím, Už ste hovorili, a stále som to nepovedal. Zaopakujem znova. Uh, vy, príde mi to naozaj trošku komické, že máte nejakého záhadného muža s kufrikom, ktorý priletí na Slovensku rozdávanie. Odpíšme rozdávať.
0: záhadného muža s kufrikom. Dostal áno, smer peniaze určite, z Ruska? Ja
2: som presvedčený, že sú tu nastavené mechanizmy, fiktívne firmy, rôzne účty, rôzne sponzorské dary, ktoré samozrejme pomáhajú strane smer uh, viesť takúto exkluzívnu kampaň. To nikto nepopiera. Takisto to, že tu máme ovplyvnené. Ale billboardy verejný, majú ty, svoje billboardy, majú vlastného.
0: No, to tým chcete povedať.
2: No tak ja som presvedčený, že tam sa točia peniaze, ktoré úplne nie sú ľahko dokázateľné. Ja pochybujem o tom, že tam bude taká transparentnosť, aby sme to videli. Vysvetlili
0: ste, ako ste sa rozhodli vysvetliť. Pani, nechám ma zareagovať, len ešte chcem, aby sme si pozreli, čo na to povedal minister vnútra ten by sa k tomu mal nejakým spôsobom postaviť a on bol na Telo Plus.
2: Musím dostať správy o tom, že čo je všetko za tým. Čiže zatiaľ, zatiaľ, viac,
0: zatiaľ nemám neviem
3: viac. Ja som nastúpil pred dvoma týždňami, zrejme ide o staršiu informáciu.
0: Ak by bola toto pravda, tak ja si záujme voličov a občanov, aby vedeli, či sa to stalo. Iste, aby no, sa vedeli k tomu ešte pred voľbami. Iste, ale takto ďaleko ešte nie sme. A možno nebudeme.
1: No Možno, že to nie je pravda však.
0: Skončí to tak, že budeme tu mať nejakú otvorenú kauzu a vlastne sa vo finále nedozvieme, lebo všetci povedia, že je to utajovaná
1: vec? E, môže to skončiť ako. Zatiaľ ten dôkaz nemáme, len sme počuli o tom, ako o tom Jaroslav nať, Všetci ústavní, najvyšší ústavní činiteľia to nevyvrátili, nepotvrdili. Takže nevieme, nemáme ten úklapný dôkaz, ale všetci ľudia na Slovensku, čo sledujú politiku, vidia že ktoré strany sa prihlasujú k Rusku, ktoré strany obhajujú presne postoje, ktoré tlačí Rusko. A samozrejme... Jedná vec je zahraničná politická
0: orientácia a druhá vec je obvilnie z toho, že konkrétne peniaze mali ísť prospek
1: strany Smer. Opakujem ešte raz. Vidíme, ktoré strany ako sa chovajú. Je fakt, že Smer, to prorúske správanie a tie mantry z Ruskej federácie a mali sme konkrétny dôkaz, kedy to zachytil aj vojenské spravodajstvo, kedy konkrétne nejaký ruský agent tam vyplácal 500 eur, v 500 eurovkách nejakému človeku, ktorý písal Ale články ale písal články na weboch alebo na sociálnych sieťach, kde má smer obrovskú podporu. Čiže oni to napriamo nebudú robiť, oni to robia tak, aby to malo ten vys- vyslovený efekt, podľa mňa.
3: No vidíte, pán Nad niečo vypustí, potom týždeň sa o tom vedú špekulácie, nikto iný to nepotvrdil, ani pani prezidentka, ani predseda parlamentu. Ale ani vyvratili. Dokonca minister vnútra u vás v štúdiu povedal, že možno tá ani musí byť pravda, ak som teda správne pochopil. A teraz, ak je to naozaj, ak by to bola pravda, tak je to vážna vec ktorou sa treba zaoberať. Ale ak to nie. pravda nie je, ak pán Naď klamal, no tak musí nieť zodpovednosť, pretože jednak šíri hoax a jednak potom musí dnes aj trestnoprávnu zodpovednosť. A viete, čomu to neprospieva? Videli ste posledné prieskumy, 50% ľudí nedôveruje, že voľby budú, uh, nebudú zmanipulované, že budú naozaj korektné. K tomuto speje tieto informácie a my musíme v parlamente urobiť všetko, aj politické strany spolu, aby naozaj ľudia mali dôveru v tie voľby. Preto napríklad sme teraz všetci väčšina podporili ten zákon, ktorý má, e, síce bol s chybami schválený, ale prikáže vlastne okrskovým komisiám zverejňovať zápisnice. Treba ho opraviť, aby bol vykonateľný. A strana HLAS za stranu HLAS tu hovorím a možno k tomu siahnú aj iné politické strany, bude robiť paralelné ščítanie vo voľbách, aby naozaj to všetko sedelo na jeden jediný hlas.
0: Dobre, a doplním ešte to, že v tejto téme sa nejakým spôsobom posúval ešte Robert Fico, ktorý teda prišiel s tým, že nejakým spôsobom mali úradníci ešte za minulej vlády brojiť proti opozícii a nejakým spôsobom teda sa pokúšať zničiť. Dnes to posúval ešte s tým, že sa do toho zapája na Pán Tomáš, vy ste
3: odmietli na tú tlačovku ísť. Čo bol dôvod? Lebo volali vás. To, bol, to bola technická záležitosť. My, keď komunikujeme svoje veci, tak komunikujeme zo svojej tlačovej besedy. Nemusíme stať spolu na jednej tlačovej besede, ale mám k tomu samozrejme náš názor. prvé sa... Teraz už vyjasnilo, že išlo o pozvanie Európskej komisie, respektíve stále o zastúpenia pre Európskej komisii. A téma bola hybridné vojny dezinformácie a, druhá vec, a podobne. Ale druhá vec je, že naozaj podľa tej zápisnice, ktorú nikto nespochybnil, tam zazneli niektoré veci, ktoré sú absolútne nepriateľné. Veď pán Dušan Milo, teda pardon, Daniel Milo, predstaviteľ ministerstva vnútra povedal podľa tej zápisnice vetu. Na to musí čo najskôr riešiť otázku volieb, pretože vyhra Fico a Peregriny a Slovensko a republika vystúpi z Nato. Slovensko potrebuje v tejto veci pomoc. To, čo si dovoluje ten úradník, však on už z princípu svojej pozície má byť apolitický. Niekto sa ním zaoberal, riešil ho minister vnútra. Jednoducho toto je nepriateľné, neakceptovateľné, kedy strana HLAS, keď spomína o spochybnila nejaké závery. Ja pýtam, čo tam máte, takže viete,
0: že sa tam kritizovala aj pani Remišová, no, aj, aj pán Heger, pán aj pán Matovič. Pán
3: Kovačič, ale tu sa predsa spomínajú ja voľby. to len doplňam pre kontrolu. Len, len aby sme zase to nerozrieďovali jednoducho toto je vážna vec. Nemôže úradník hovoriť o tom, že volá na to, aby tu ovplyvňoval nejaké voľby. Toto tam je napísané. Ešte sa
2: vrátim k té téme, ktorú sme tu otvorili. Poprvé, a s utajovanými informáciami sa takýmto spôsobom nenarába a nezvyužívajú sa v predvolebnom boji. Poďalšie, utajovaná informácia a takéhoto charakteru musí ísť na očeteka, očetekajú musí potvrdiť nejakým vyšetrovaním. Pokiaľ nie je potvrdená, tak sa bavíme o interpretácii Jaroslava Naďa. Po, po nejedná sa o... Prehnal to
0: Jaroslav nad s tým nie výrokom? Nejedná sa
2: o jednu... Podľa vašej jednu informáciu, o ktorej hovorí Jaroslav Naď, ale je to súbor rôznych informácií, ktoré dávajú nejaký obraz. A, eš, a ten obraz si nejakým spôsobom prisvojil a interpretuje Jaroslav Nadia. Bol ale ja prehnaný som vám, ten ja jeho výrok, ten, už, tento
0: konkrétny, ktorý ste vy, ale videli? Ale
2: hovorím uh, s tým tak... To ja vám neviem potvrdiť ani vyvrátiť. Rozumiete mi? No tom, sa sme posuneme. sa dostali. Čiže toto je ten problém. A takže teraz tu budeme mať nejaké akože uh, pochybnosti. A tie pochybnosti budú viesť vyslovene k tomu, že tu môžu byť pochybnosti o tom, ako voľby dopadnú, a že môžu sa spochybňovať ich výsledky. A toto vôbec nechceme, pretože veľmi, veľmi dobre. Ako citlivo to môže uh, byť vnímané na verejnosti, ktorá už je teraz naozaj, že polarizovaná. Uh, po tomto samozrejme máme smer, ktorý zneužíva tieto informácie alebo sa ich snaží nejakým spôsobom využiť proti. A to je práve táto, to je nejaký seminár alebo stretnutie našich úradníkov s úradníkmi v Európskej komisii a neviem čo. To, čo tam je v tom zápise, ak je to pravdivé, tak musím povedať, že Daniel Milo sa milí, alebo nerozumie fungovaniu NATO ako takému, pretože na to nezasahuje v týchto záležitostiach, ale že vôbec na to nemá ani mechanizmy, ani, ani smernicu, nič na to neexistuje. To, to by muselo NATO zasahovať v prípade, že sa jej nepáči, že bol zvolený Erdogan z tureckého prezidenta, ktorý blokuje vstup Šovécka do NATO. Že voľby v Čiernej hore nedopadli tak, ako by si to NATO želalo. A tak ďalej. Čiže toto sú všetko blúdy a vymysly, ktoré potom zneužíva práve smer, na svoju kampaň a takto straší ľudí. Čiže mali by sme byť veľmi opatrní s týmito vecami a snažiť sa proste naozaj operovať s tými informáciami cieľene a rozumne.
0: Dobre, páni, poďme ešte e, krátko na dve témy. Pán Šipoš, chcel som sa vás teda opýtať, vy ste avizovali teda, že prinesiete nejaké zásadné informácie o korupcii Richarda Sulíka. To bolo to Expo v Dubaji, to, to už ste splnili tú vašu
1: e, snahu nejakým spôsobom teda odhaliť jeho korupciu? No v prvom rade my sme to nevyťahli. E, zverejnil to minister hospodárstva. Čiže nebolo to ešte ono, hej? My, keď budeme mať skompletizované informácie, určite verejnosť sa o nich dozvie, ale chcem zareagovať. Čiže máte informácie o korupcii Richarda Sulíka, ano. ale ešte nie je kompletné. Áno, a áno, počkáte tám. si až pár dní pred voľbami? Počkáme si vtedy, keď budeme ich mať kompletné. Dobre. Ale chcem zareagovať na toto, čo teraz sa tu ukazuje a na ten cháby pokus Juraja Krupu, ktorý sa snažil tu teraz vyobraziť. Oľano, lebo chodí si, predstavte mi, chodíme ako naše hnutie raz do roka do Liptovského Jana na Slovensko a za vlastné peniaze, ktoré má naše strana, naše hnutie tak si dovolíme... Te urobiť peniaze stretnutie. sú koho? Prepačte, pán. Tu peniaze, peniaze My tie peniaze sme postivo získali vo voľbách, dobre? A, keď, mi a, keď ideme, a, a sme ich získali, ale vo voľbách, pán Krúpa. Čestných ah, máme na účte. poriadku. No a teraz počúvajte, my ideme na Slovensko, ideme do Liptovského Jána, ideme tam sa stretnúť, ideme prebrať celý rok, ideme si dať plány do budúcna a vy máte nejaké informácie, že tam pije. Tak? Vy ste tam bol? Áno. A vy
2: ste tam pil? Počkajte, vy ste tam Rád som tam bol, už som tam povedal, že tam už nepovedal.
0: Dobre, no pani, toto je A, naozaj si. nedôstojná debata. No, je takže, to nedôstojná debata,
1: samozrejme. Takže, takže, my tam chodíme, máme tam normálne stretnutie stránické, kde rozoberáme naše ja som... veci. Všetky veci, čo sa týka spoločného nealkoholické veci idú zo stranického a kto chce si dať pivo, alebo kto chce dať alkohol, si platí pri bare sám zo svojho pán Krupa. To by ste mal vedieť. Áno, vidíte, Čiže toto je teda zásadný rozdiel. Neválka. Dobre, Krupa Dubaji, si pamätá inak. Preačil, panie, ne? Ne? Pani, nebudeme
0: riešiť, kto platil pivo. Kovačil, Poďme dokončiť. za peniaze,
1: za naše peniaze, daňových poplatníkov, tam chodiť robiť pitky s gajsenovcami a e, vozí si tam dceru, vozí si tam kamarátov, Vieme, že sú tam Dobre, nejaké hotelovýzby, ktoré, ktoré už tiež neboli preplatené. Čiaru,
0: minister Her- Hirman pri odchode uh, tvrdil, že sa tam nezrovnalosti v účtovaní reštaurácií, v účtovaní apartmánov. Uh, chcem sa len opýtať, budeme čakať ešte na nejaké kontroly, ale či vám príde adekvátne vlastne zostananie Richarda Sulika len zareagovať, že na nezrovnalosti v rádoch 100 tisícov uh, povie, že na to nemá minister vplyv, Že to nerieši minister.
2: Pozrite, sú veci, ktoré a jak to povedať, jednoducho Generálna rejiteľka, ktorá riešila expo, bola po expo odvolaná, bola nominovaná nová, lebo boli zistené niektoré nedostatky, ktoré sa mali doriešiť a riešili sa. To máte tie, tie veci, napríklad nejaké nedoplatky z tohto baru, alebo teda t- ten prenajímateľ toho baru, ktorý nezaplatil neviem čo. Toto sú tie veci, ktoré jednoducho sa dejú a za to minister nemôže, že niekto niekomu niečo nezaplatí. Toto je niečo, čo si musí riešiť ministerstvo. si
0: to zobral pod sebe ako svoj
2: projekt, a bol toho nebol prekročený, to, že sú tam nejaké, ak, môžu byť nejaké nezhody, alebo nejaké ne- nedoplatené faktúry, to, to, sa stáva, to sa stáva úplne bežne pri niektorých takýchto akciách. Nech sa to vyšetrí. My sme hlasovali v parlamente za to, aby to NKU prešetril.
0: Bohužiaľ, kontrolu NKU zrejme nebudeme vidieť pred voľbami. Pani, poďme ešte veľmi Stačí krátko
2: to toto
3: ja nemôžem, toto je mať k Dubaju. No týmto veciam, však som opozičný politik, lebo už som to tu povedal, vidíte, postupne sa vyplavujú na povrch ďalšie a ďalšie kauzy z kuchyne, bývalej vládnej koalície. Samozrejme, ja som zachytil, pán Hirman podáva súdne žaloby a dobre robí po tom, čo sme všetko videli, ale na druhej strane, viete, pán moderátor, tu sú veľa vážnejšie kauzy, lebo tuto sa pán Šípoš tvári a celý čas do nás šije, že aká sme mafia, antikorupčné hnutie OĽANO. No, vlastne vláda antikorupčného hnutia OĽANO padla na tom, že si nominant OĽANO, pán Vlčan, prihral s ďalším nominantom no. Butajom A tu už všetkými, tými, tými no, vidíte, stranami riešili. Pokiaľ ide o nás, pán Kovačič, tak sa to tu rozoberá aj bez pán našej prítomnosti. 1,4 milióna Obrde eur do vlastnej kešine. Ja pravidelne kešine.
0: samozrejme poviem vaše stanoviská. Ale toto je obraz
3: antikorupčného hnutia. Potom v posledný, sa dozrieme, že v posledný deň. Keď riadnej vlády ex-minister vnútra Mikulec podpíše napriek pokynu úvo e, zmluvu na vrtulník 13 miliónov eur. A potom ďalšia vec. Teraz sa no zo včera, že... Aj toto, toto
0: sme riešili s ministrom vnútra Dobre. v poslednom útorkovom Natelo no, Plus.
3: Ale naozaj dve, dve vety, lebo musíme končiť. Už uč treba účtovať túto vládu. Dobre, to pána ja Tomáša
1: ja opravím. Pán Čelčan bol nominant pána Hegera. AD1. Pozor, AD2. Ako náhle sa to prevalilo? Padla vláda? Lebo ju odvolala padla prezidentka. Vláda. Hej, vy ste Už sa sami odvolali. Už veď, nie sú naši ľudia. Už prezident Bolo pani za vás. Padla vláda. Čiže, čiže, vy ste sa sami odvolali a viete čo bolo za vás? ste sa sami odrepali. Odvo- a že
0: končíme pán, krikom. Pán, páne, páne, Myslím si, že bude najlepší pán, páne, páne, spôsob to prerušiť ja tým, že ideme do záverečnej rubriky. Máme poslednú minútku a pol, tak vás poprosím naozaj áno, nie odpovedať na tieto otázky. Nie sú zložité a dá sa na ne bez problémov takto odpovedať. Takže na úvod jedna spoločná, rovnaká pre všetkých. Váš politický odhad získa vláda ľudovita odora dôveru parlamentu? Pán Tomáš?
2: Nie. Pán Krupa? Bude to tesné, ale predpokladám, že nie.
1: Pán Šipoš? Ak sa mu to podarí spoli naše dve podmienky, tak áno. Odhad. Ja verím, že áno.
0: Návrat do politiky zvažuje Robert Kaliňák, ktorému ste v minulosti robili napríklad aj hovorcu. Mali by ste problém s tým, keby sa opätovne stal ministrom vnútra? Toto, ja nebudem robiť personálne veci iných politických stran. Či by ste s tým mali problém? Je tomu... to symbol pre mnohých ľudí? Ja, ja by ste sa s tým nebudem k tomu vyjadrovať.
3: Uvidíme, kto bude
0: minister v poďme, poďme skúsiť uh, pána Krupu. Vaša 150. kandidátky Alois Hlina o prípadnej koalícii s hlasom povedal, že by sa pre ňu nehádzal do Dunaja. Vníme
2: ja by som povedal tak, to sa tu naozaj dvory hlásuje smer. My o týchto veciach ani nehovoríme nejaký... Že by sa nehádzal
0: do Dunaja, či to vnímate A podobne?
2: Tak do Dunaja sa ani hádzať nebudem, uvidíme, ako to voľby.
0: A od vás, pán Šipoš, ešte jeden tip. Dúfam, že tento sa podarí. Skončí Veronika Remišová na vašej kandidátke?
1: Ak sa dohodnú naše strany na... Spolupráci áno. Pýtam sa váš Ak sa dohodneme. Ak sa dohodneme práve. Rokujeme, Čiže váš typ. Rokujeme s Kresťanskú uniu, vás zoza ľudí. Ak padne dohoda, áno. To bez pochyby. Keď sa dohodnete, tak budete dohodnutí. No to ale nesmie. Dobre, pani. Tak vám ďakujem,
0: že ste prišli do Markýzy.
3: Ďakujeme pekne. Ďakujeme ďakujem za pozvanie. Peknú jedlo
0: ešte. Z dnešného Natelo je to všetko. Pri sa vidíme opäť v nedeľu. No a utorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV nominách Natelo Plus. Tento raz mistrom Ivanom Kočokom. Príjemný dnešok nedeľa. Takže poďme na divácké otázky, začnem Michalom Šipošom. Jakob, otázka na pána Šipoša. Či si naozaj myslíš, že Oľano má nejaký koaličný potenciál, keď si ešte aj z posledného potenciálneho partnera demokratov
1: urobili nepriateľa? O, myslím si, že máme koaličný potenciál. My sme vylúčili len 4 strany, opakujem, Smerhlas, SNS, Republika, s ostatnými, ktorí prelezli 5%, sme ochotní sa rozprávať. Pán Tomáš, má pán Tomáš chrbticu, vedel
0: o všetkom, čo Fica robil a teraz chce sa vyviniť na chrbte Peleho?
3: Poslal si priazný vec, To tak znie tá otázka. Poslal to Janúša. Janúša. Poďme, to je Dobre, smeru. Dobre, ešte, ešte raz. Prečiť mi tú otázku, lebo to je vyslovene názor. To je už názor povedaný.
0: Diváci majú tieto no, otázky no, radi. Názor, Konkrétne
3: tak... je tam ale aj otáznik. Niekedy nebýva. Aha. Má pán
0: Tomáš kepticu? Áno, Vedel má... o všetkom, čo chce robil. A teraz sa chce vyviniť na chrbte Peleho.
3: Ja... Pracujem 7 rokov v sociálnej oblasti, predkladám zákony či v smere alebo v hlase a nech voliči potom posúdia, aký je kto politik. Ďakujem pekne.
0: Patrik, aký máte vzťah s Jarom Naďom? Ste ešte kamaráti?
2: Úprimne uh, poviem, že uh, sme boli dlhoroční kamaráti a povedali sme si pred nejakým časom, že sa vrátime k tomu po, po voľbách alebo potom tom našom politickom dianí. Takže pevne verím, že sa z naše cesty znova stretnú niekedy v budúcnosti.
0: Je v poriadku sa tváriť, že Onano
1: v podstate nebolo za posledné tri roky vo vláde? Mm, myslím si, že nikto sa takto netvári a my pomenúvame veci, ako boli. Čiže za tie veci, ktoré sme zodpovední, keď sme boli vo vláde, si stojíme. Samozrejme, že aj keď sa urobili nejaké chyby, tak si vieme priznať chybu a vieme sa k tomu prihlásiť. Marko, čo by hovoril, keby bol Uhrík v jeho
0: vláde ministrom obrany?
3: Na mňa otázka. Žiadna vláda sa zatiaľ nepostavila, počkajme si, aká vláda bude. Nebudem vôbec špekulovať dopredu. Už som si dal taký záväzok o koaliciach, je zbytočné špekulovať.
0: A Uhrík ako minister obrany?
3: Ja hlavne dúfam, že Slovensko bude mať po voľbách normálnu vládu, normálnu vládu. A je normálny? Už som povedal, pevne verím, že bude mať normálnu vládu a musíte sa s to bodpovejou uspokojiť všetci. Takže. Hej.
0: Tak ja, poďme ešte podnevať. na tri pre všetkých.
3: Hlavne nech nie je Uľanov v tej vláde už.
0: A Jan, ste presvedčení, že Ukrajina za pomoci EÚ a USA vyhrá vojnu? Ja mne. To je pre všetkých.
2: Pre všetkých. Hm. Mm, podľa mňa um, je to možné. Je to, je to aj pravdepodobné. A neočakával by som, že teraz tá protiv, protiofenzíva, ktorá bude, že bude... Úderná takým spôsobom, že behom jedného protiútoku vyženie všetkých Rusov za ukrajinské hranice. Ide o to, aké strategické ciele si Ukrajina stanovila, ako ich vie dosiahnuť, kedy ich dosiahne. Podľa toho potom uvidíme, ako sa bude vyvíjať ďalej situácia. A aká bude situácia samozrejme v Ruskej federácii, ktorá tiež sa trošku otria sa aj v, v problémoch. Vidíme, že čo sa deje a už aj na... na území Ruskej federácie a nemá to dobrý dopad na ruské obyvateľstvo.
3: Na všetkých troch. Dobre, môžete mi zopakovať? Ja som myslel, že to je na pána Ste Krupu. Ste presvedčení, že Ukrajina za pomoci EU a USA vyhrá vojnu? V každom prípade som za to, aby naozaj, keď už hovoríme o miery, aby to bol poctivý mier. Jednoducho nie je možné. Na jednej strane hovoriť, že Rusko porušuje medzinárodné práva, svojou akciou na, na území Ukrajiny. A na druhej strane potom niektorí hovoria o miery, však nech sa Ukrajina zmierí, že aj za cenu územnej celistvosti bude mier. Nie, takto poctivý mier nevyzerá. Chcem občanom Slovenska povedať, že ako by sa im páčilo, keby, nech mi prepáčia susedia Maďari, ale je to taká najcitlivejšia téma, keď Maďari nám zaberú nejakú časť územia a potom nám veľmoci eh, povedia, že eh, dobre, tak sa už s tým zmierte, hlavne nech je mier. Nie, ja som za poctivý mier.
1: Ja si veľmi želám, aby sa tá vojna skončila čo najskôr a veľmi si želám, aby Ukrajina vytlačila agresora za svoje hranice a vtedy by podľa mňa to bolo fér, pretože Rusi to nám jednoducho napadli, vidíme, čo sa tam deje dennodenne a tiež nesúhlasím s tým, čo šíria ostatné strany, že tvária sa, že sú zamier, ale pritom im nevadí, že sa tam bombarduje a že tam umierajú deti. Čiže čím skôr by som bol za to, aby demokratické strany, všetky krajiny, ktoré sú, a ktoré pomáhajú Ukrajine, aby spoločnými silami vytlačili tých Rusov poza hranice. Vladislav má takú náročnú. Čo bude hlavná téma volieb podľa vás?
3: Hmm, tak možno to nie až také náročné. Podľa mňa určite vojna na Ukrajine bude určite rezonovať zahranično politické vzťahy. My ako sociálna demokracia sa budeme snažiť, aby rezonovali najmä sociálne témy, čo je logické. A uvidíme, čo ešte prinesie kampaň, lebo vieme dobre, že sa to intenzívňuje vždy tesne pred voľbami tie posledné 4 mesiace a môže vyplávať nejaká téma, ktorá napokon ako hovorí, Saska zmení hru a bude tá kampaň o niečom inom. Takže uvidíme.
2: Ak môžem, určite to budú sociálne a ekonomické témy, hlavne teda konsolidácia ekonomickej situácie na Slovensku, ktorá je trošku rozhýbaná ro- z rôznych dôvodov a samozrejme aj hodnotové a zahranično-politické ukotvenie, vôbec ukotvenie Slovenska po voľbách, ako tákom, čo bude vlastne vnímané potom v tom kontexte vojny na Ukrajine, že kam sa Slovensko bude po voľbách uberať. A myslím si, že toto sú tie témy, ktoré budú, budú ľudí najviac zaujímať a najviac budú ovplyvňovať aj ich rozhodovanie.
1: Podľa mňa najväčšou tému bude, či sa mafia a zlodej vrátia naspäť k moci po 30. septembri, alebo či ostane, aj keď kostrbatá ale demokratická vláda a samozrejme, že aj politická situácia. Tam, tam tiež sa rozhoduje, že či ostaneme e, na západe e, v rámci Európskej únie, alebo sa budeme pozerať e, blahosne,
3: ako bláha k Rusku. Ak je tu útok, tak musím povedať, ja opäť zopakujem to, čo som asi povedal aj hlavnej relácii. Hlavne nech príde normálna vláda a normálna vláda je vláda bez Oľano. To je úplne evidentné.
0: K záveru, to nadvezuje na to, čo ste povedali. Ako odhadujú koaličný potenciál svojich strán od 1 do 10?
1: 10 je najviac. Koaličný potenciál 10 je najviac. Pú, no keď vyráme voľby, tak 10. A keby nie? Tak,
3: my tak my fejk. všetko pan Už ho nemôžete mať 10, lebo my sme vás napríklad vylúčili oľano, tak ale Takže nemôžete mať 100 ale, tak 10 je asi 100 Ale pán
1: Tomáš, tak sa presne sa nám takto ako vy teraz
3: sa nám smiali pred voľbami 2020. Nie, ja sa vám nesmial, aby ste chápali, že nemôž, Nemôžete mať 100% kvaličný potenciál, keď minimálne my sme vás vylúčili Ale automobilky. Ja keď voľby tak, že budeme sami môcť? No, však dúfam, byť. že nie, ale dobre, to je samozrejme na voľičoch. Čo, čo sa týka nájobe, alebo budete
0: vládnuť s hlasom, lebo máte 10 hlasom.
3: hlasom. Určite vládu nebudú, lebo hlas ich vylúčila my naozaj asi nie sme jediní z už teda vládu nechceme. Čo sa týka nášho koaličného potenciálu, my sme radi, že máme širší koaličný potenciál. Niekedy máme pocit, že je to až náš neprospech, že nás nevylúčili niektoré strany, ale chcem všetkým ľuďom aj povedať, najmä ľavicovým, že pokiaľ chcete naozaj, aby sociálna demokracia bola vo vláde, tak prosím vás, dajte hlas hlasu, pretože môže sa nakoniec stať pri tej izolácii, keď vidíme, že niektoré strany už vylúčili smer, môže sa stať, že nebude ani hlas, ani smer vo vlade a ľavica nebude mať zastúpenie On vo vláde. No tak teraz by som musel rýchlo narátať, že, že kto všetko nás nevylúčil, niektorí nás vylúčili, tak ja neviem 8, 7 je koaličný potenciál a
2: to narýchlo ráta. Skrátim to, niekde 6, možno 7. Ďakujem pani. Ďakujem ďakujem pekne. pekne.